0: Einen guten Freitag wünsche ich, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wie jeden Freitag geht es los mit den Terminen des Kanzlers.
1: Ja, vielen Dank. Guten Tag auch von meiner Seite. Und zunächst mal wird, wie Sie ja wissen, der Bundeskanzler von Samstag bis einschließlich Dienstag in Südamerika unterwegs sein. Dazu wird es hier heute um 14.30 Uhr auch ein Pressebriefing geben für alles, was diese Reise betrifft. Am Mittwoch nach seiner Rückkehr, also am 1. Februar, tagt dann wie gewohnt das Kabinett ab 11 Uhr unter der Leitung des Bundeskanzlers. Am Donnerstag, den 2. Februar, wird der Bundeskanzler mehrere Termine in Marburg wahrnehmen. Zunächst besucht er den BioNTech-Standort in Marburg. Dort wurde der Bau der ersten unternehmenseigenen Plasmid-DNA-Produktion fertiggestellt. Plasmid-DNA ist ein zentrales Ausgangsmaterial für die Herstellung von mRNA-basierten Impfstoffen und Therapien. Während eines Rundgangs informiert sich der Bundeskanzler über den Herstellungsprozess, die Bedeutung und den Einsatz von Plasmiden. Anschließend gegen halb drei, 14.30 Uhr geben der Bundeskanzler und Professor Sahin, der Mitgründer und CEO von Biontech, Pressestatements ab. Der Termin ist presseöffentlich. Ab 15 Uhr wird der Kanzler dann an einer Sitzung des Kinder- und Jugendparlaments Marburg teilnehmen. Ihm ist wichtig, sich mit den Kindern und Jugendlichen dazu auszutauschen, was ihnen derzeit besonders unter den Nägeln brennt. Außerdem möchte er von den Kindern und Jugendlichen erfahren, wie Jugendbeteiligung über das Kinder- und Jugendparlament funktioniert. Am Abend findet um 18.30 Uhr das Kanzlergespräch des Bundeskanzlers mit Bürgerinnen und Bürgern im Lokschuppen in Marburg statt. Wie Sie wissen, ist das Kanzlergespräch eine Reihe von Bürgerdialogen, die den Kanzler in alle 16 Bundesländer führen wird. Das hessische Marburg ist die fünfte Station. Die ersten vier Veranstaltungen dieser Reihe gab es im letzten Jahr in Lübeck, Magdeburg, Essen und Gifhorn. Das moderierte Kanzlergespräch findet im Townhall-Format statt und dauert 90 Minuten. Am Freitag, dem 3. Februar, wird der Bundeskanzler um 15 Uhr die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu einem Antrittsbesuch im Bundeskanzleramt begrüßen. Die Ministerpräsidentin wird mit militärischen Ehren empfangen. Im Mittelpunkt der anschließenden Gespräche... Zwischen dem Bundeskanzler und der Ministerpräsidenten dürften aktuelle bilaterale, europäische und internationale Themen stehen. Nach dem Gespräch ist für 16.30 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz
0: geplant. Das von meiner Seite. Vielen Dank. Dann gibt es auch noch eine Terminankündigung aus dem Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
2: Ja, ich kann Ihnen eine Ankündigung für nächste Woche machen. Das ist so, dass Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck nächste Woche nach Schweden reist. Und zwar am Donnerstag und am Freitag, also am 2. und 3. Februar. Anlass der Reise ist die schwedische EU-Ratspräsidentschaft. Schweden hat ja am 1. Januar die Ratspräsidentschaft zum dritten Mal übernommen und löst die Tschechische Republik ab. Der schwedische Ratsvorsitz hat für sich vier Prioritäten gewählt. Einerseits Sicherheit und Einheit, dann zweitens die Wettbewerbsfähigkeit, drittens grüner Wandel und Energiewende und viertens demokratische Werte und Rechtsstaatlichkeit. Um diese Themen werden sich die Gespräche von Minister Habeck drehen. Er wird in Stockholm mit seinen Amtskolleginnen und Amtskollegen zusammentreffen und das ist Ebba Busch, die Energie- und Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin von Schweden. Das ist Romina Pumoktari, die Umwelt- und Klimaministerin. Und Johan Forsell, der Minister für Entwicklung und Außenhandel. Und der Minister wird am 2. Februar auch in der deutsch-schwedischen Handelskammer Unternehmerinnen und Unternehmer treffen. Am 3. Februar wird der Minister sich unter anderem in Westeros über die Batteriezellproduktion informieren.
0: Gibt es Fragen zu dieser Schwedenreise? Gibt es Fragen zu den Terminen des Kanzlers? Herr Clement.
3: Frau Hoffmann, mich würde interessieren zu dem Biontech-Termin. Da gab es ja nach der Peking-Reise des Kanzlers die Zusage, dass mRNA-Impfstoffe für Expats in China zugelassen werden würden, aber das Ziel war mehr, ist dann noch Bewegung in der Sache. Was hat sich da zuletzt getan?
1: Meines Wissens, aber das müsste man möglicherweise auch an das BMG richten, die Frage, hat ähm, die Impfung für Expats schon vor einigen Wochen begonnen in China und äh, läuft aber, die Aktion läuft weiterhin, soweit ich das weiß.
3: Die Frage bezog sich mehr jetzt auf eine weitere Zulassung des Impfstoffes, nicht nur für Expats, sondern auch für Chinesen.
1: Dazu habe ich keine Informationen.
0: Weitere Fragen dazu? Oder Herr Jessen?
4: Ja, in den vergangenen Tagen ist bekannt geworden, dass während der Pandemie als dringender Bedarf an Vakzinen bestand, BioNTech äh, die Preise, ich glaube, um bis zu 50 Prozent oder mehr angehoben hat. Das wurde auch von Kritikern aus der Medizin als unverhältnismäßig angesehen. Wird das Gesprächsthema sein?
1: Ich kann den Gesprächsthemen jetzt nicht vorgreifen. Ich habe natürlich die Presseberichterstattung dazu auch zur Kenntnis genommen, klar. Zusatz, Herr Jessen?
4: Falls es Gesprächsthema gibt, wenn es der Inhalte gibt, können Sie uns das nachreichen?
1: Das kann ich jetzt nicht versprechen, weil ein Teil der Gespräche natürlich auch vertraulich sein wird. Aber äh, wenn das Mögliche ist,
0: werden wir es auf jeden Fall tun. Herr Ratz? Ja. Ich kann nicht erkennen. Nee, das ist es nicht. Hier. Oh. Ein, zwei,
5: jetzt. jetzt. Ja, Vielen Dank. Frau Hoffmann zu Biontech. Ich versuche es nochmal mit Gesprächsthemen. Inwieweit wird der Kanzler ansprechen, die Standortfrage? Weil es gab ja Berichte, dass Biontech Teile des Unternehmens nach Großbritannien verlegen will. Danke.
1: Ja, ich wie gesagt, ich kann da zu, den, zu Inhalten jetzt nichts sagen. Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass die, dieser Standort und die Entwicklung der Plasmide an diesem Standort auch als ein Bekenntnis zum Standort Deutschland äh, gewertet werden kann. Und im Übrigen sind natürlich Standortentscheidungen und Entscheidungen des Unternehmens, die wir als Bundesregierung äh, nicht kommentieren.
0: Gibt es weitere Fragen zu den Terminen des Kanzlers?
6: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dann, Frau Dickmann, mit einem neuen Thema.
7: Danke. Ich hätte einmal eine Frage ans Bundesfinanzministerium.
0: Dann müssen wir einmal tauschen, bitte.
7: Und ich warne vielleicht schon mal vor, ich habe im Zusammenhang mit diesem Thema auch noch eine Frage ans Digitalministerium.
0: Dann tauschen wir auch noch mal auf der anderen Seite.
7: Danke. Die Grundsteuererklärung muss bis, ich glaube, Dienstag ist der 31. abgegeben werden. Anfang der Woche lagen uns Zahlen vor, dass 40%, rund 40 Prozent der Erklärungen noch nicht abgegeben worden sind. Haben Sie eine aktuelle Zahl für mich?
0: Ja, ich kann Ihnen gerne die aktuellen Zahlen geben, beziehungsweise zu gestern, 26. Januar. Bis zum 26. Januar wurden bundesweit etwa 56,9 Prozent der insgesamt erwarteten Erklärung elektronisch übermittelt und zusätzlich 8,6 Prozent auf Papierdrucks, Vordruck sind eingegangen. Das macht dann insgesamt eine Quote von
7: 65,5. Ähm, Nachfrage, haben Sie eine Begründung? Haben Sie mal darüber im Haus gesprochen, woran diese relativ niedrige Quote liegt?
0: Also dazu kann ich jetzt keine Stellung beziehen und würde das jetzt auch nicht bewerten wollen. Ich kann nur gern nochmal darauf hinweisen, dass es sich um eine Frist der Länder handelt. Das haben wir hier auch an dieser Stelle schon öfters ausgeführt. Und die Festsetzung der Frist liegt auch im Ermessen der Länder. Deswegen kann ich mich jetzt dazu
7: nicht weiter äußern. Okay, dann... Ähm Ans Digital äh, Digitalministerium. Ähm, es gibt einen Digitalreport, ähm, der ist relativ frisch auf dem Markt, ich glaube zwei, drei Tage, unter anderem erhoben ähm, vom Einsbach-Institut. Ähm, darin liest sich, das aktuelle Meinungsbild ist von Enttäuschung geprägt. Da sind 500 Führungsspitzen aus Politik und Wirtschaft befragt worden, was die Digitalkompetenz äh, der Ampelregierung angeht. Ähm, nur noch 15 Prozent attestieren der neuen Regierung, dass sie die Digitalisierung entschiedener vorantreibt als die vorherige. 83 Prozent haben demgegenüber den Eindruck, dass die erhofften Impulse, da bezieht man sich vor allem auf den Koalitionsvertrag, ausgeblieben sind. Wie erklärt man sich im Digitalministerium, dass das DEA vorangestellt hat, diese ernüchternden Zahlen?
8: Naja, grundsätzlich ist es ja so, dass wir in dieser Bundesregierung und mit dem Koalitionsvertrag äh, große Ziele verbunden haben. Die sind zum einen verbunden mit dem Klimaschutz, zum anderen aber auch mit der Digitalisierung. Ähm, um diese Ziele zu erreichen, haben wir eben eine Digitalstrategie vorgelegt und arbeiten die jetzt konsequent ab. Diese Digitalstrategie zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie auf sogenannte Hebelprojekte setzt. Diese Hebelprojekte müssen umgesetzt werden und wenn wir die umgesetzt haben, dann werden diese eben eine sehr große Strahlweite in sehr, sehr viele Bereiche unseres Alltags und auch der Wirtschaft haben. Ich nenne mal ein Beispiel. Ein Beispiel ist beispielsweise der eine elektronische Identität. Mit dieser können Sie dann sehr viele Sachen tun. Da können Sie sich digital ausweisen, da können sie digital aber auch Verwaltungsdienstleistungen beantragen. Und das wirkt sich in sehr, 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 sehr viele Bereiche unseres Lebens aus. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir diese Hebelprojekte zeitnah umsetzen. Und dann werden wir auch Verbesserungen in sehr, sehr vielen anderen Bereichen sehen. Im Bereich der Mobilität beispielsweise sind es die Mobilitätsdaten. Hier sind wir dabei. Jetzt auch aktuell nochmal befasst sich ja zum Beispiel der Verkehrsgerichtstag in, in, in Goslar mit einigen Fragen dazu.
7: Ich habe eine Nachfrage. Es sind auch die Kompetenzen, sehr detailliert abgefragt worden in Bezug auf die Parteien und da fällt auf, dass das von der FDP geführte Digitalministerium die Kompetenzwerte aus Sicht der Bevölkerung halbiert hat, 9% der Befragten, das ist eine repräsentative Umfrage, haben noch geantwortet im Vergleich. 2021 waren es 18 Prozent, dass sie der FDP-Kompetenz ähm, bei der Digitalisierung ähm, zugestehen. Ähm, das ist ja ein Thema, mit dem die FDP sehr offensiv in den Wahlkampf getreten ist und mit dem Ihr Minister, Herr Wissing, ja auch ähm, versucht, sich zu profilieren. Die FDP ist mit Abstand am stärksten abgestürzt in der Betrachtung der Bürger. Wie erklären Sie sich das? Das wird ja sicherlich in Ihrem Haus auch registriert und besprochen worden sein.
8: Parteifragen werden in unserem Haus nicht besprochen, nein. Und wenn Sie eine Frage dazu haben und wie die FDP das einschätzt, dann müssen Sie tatsächlich an die Partei richten. Ich kann nur noch mal wiederholen, dass unser Haus und im Übrigen die gesamte Bundesregierung, weil Digitalisierung ist ein Querschnittsthema, das in unserem Haus gebündelt wird, aber wir eben auch angewiesen sind darauf, dass alle Ressorts mitarbeiten. Und hier sind wir in einem sehr, sehr guten Austausch. Wir kommen hier gut voran und werden hier zeitnah auch im Ergebnis sehen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Punkt?
7: Frau Warum liegt noch kein Digitalbudget auf dem Tisch?
8: Auch hier sind wir, wie gesagt, in sehr, sehr guten Gesprächen.
0: Danke. Gibt es weitere Fragen an das Finanzministerium im Saal? Das ist nicht der Fall. Gibt es weitere Fragen an Verkehr und Digitales? Herr ja, Gutweg.
9: Ja, Herr Alexandrin, gestern hat ja der Koalitionsausschuss getagt. Thema war ja unter anderem auch die Planungsbeschleunigung. <lacht> Können Sie noch mal sagen, warum es aus Ihrer Sicht oder aus der Sicht Ihres Hauses so wichtig ist, dass eben das Thema Neubau von Autobahnen da auch drin enthalten bleibt, weil es gibt ja genügend andere Autobahnen, die erstmal mal ertüchtigt werden müssen und Brücken. Ja, ich glaube, da
8: haben wir uns in der Vergangenheit sehr, sehr ausführlich zu geäußert und ich glaube, auch alle Seiten ihre Positionen ausgetauscht und ich kann zu den Gesprächen, ohne Frau Hoffmann da jetzt viel vorwegnehmen zu wollen, vielleicht schon mal sagen, dass sie aus unserer Sicht sehr konstruktiv liefen. Es ist immer gut, sich auch in einer größeren Runde zu eben diesen Themenkomplexen, die eben sehr umfassend sind und zu denen es, wie Sie hier in der letzten Zeit auch feststellen konnten, eben unterschiedliche ähm, Ansichten gibt, ähm, intensiv besprochen werden und äh, eben nicht nur das, sondern ähm, zeitnah ja eben diese Gespräche auch fortgesetzt werden sollen mit den Zielen eines, ähm,
9: eines eben ähm, guten Gesamtbildes, ja. Es muss ja aber einen Grund geben, warum Sie unbedingt daran festhalten wollen, weil, wie gesagt, das Auftragsvolumen wäre ja sicherlich auch groß genug für die nächsten drei Jahre, die ganzen Brücken und anderen Autobahnen erstmal zu ertüchtigen. Nun halten Sie aber unbedingt daran fest oder Ihr Haus. Warum?
8: Auch das haben wir in der Vergangenheit schon öfter dargestellt. Es ist eben so, dass wir uns die
9: Verkehrsprognosen
8: anschauen. Ähm dafür sorgen müssen, dass unsere Infrastruktur gut ausgebaut ist, um eben den Wirtschaftsstandort Deutschland so zu erhalten, wie wir ihn momentan haben. Was passiert, wenn man nicht ausreichend in ein Verkehrsnetz investiert? Das sieht man aktuell bei der Schiene und das soll uns in Zukunft eben nicht auf der Straße auch passieren.
0: Herr Clement dazu.
3: Genau, dazu ähm, vielleicht erstmal an Frau Hoffmann die Frage, da es ja sich um ein zentrales Versprechen des Koalitionsvertrages handelt, Planungsbeschleunigung, ja sogar Planungshalbierung. Wie ist denn jetzt die weitere zeitliche Perspektive in dieser Angelegenheit? Wir haben ja jetzt schon viele Gespräche gehabt und alle ohne Ergebnis.
1: Ja, also was die gestrigen Gespräche angeht, hätte ich es nicht schöner sagen können als Herr Alexandrin. Es war ein intensiver und konstruktiver Austausch und es, dieser wird fortgesetzt werden. Die Gespräche innerhalb der Regierung laufen und wir sind zuversichtlich, dass wir da in nicht allzu ferner Zukunft zu einem guten Ergebnis kommen werden. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass eben die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren wirklich eines der ganz zentralen Anliegen dieser Koalition sind und dass sich darin eben auch alle einig sind.
3: Nachfrage noch mal der Punkt: Können Sie das mit einer, mit einer Zeitmarke versehen? Zum einen und vielleicht noch eine zweite, wenn ich darf: Wo könnte denn zwischen dem Jahr zur Planungsbeschleunigung Straßen und dem Nein zur Planungsbeschleunigung für Straßen überhaupt ein denkbarer Kompromiss liegen?
1: Also zeitlich ganz genau festlegen mag ich mich jetzt an dieser Stelle nicht, aber das ist sicherlich etwas, was beschleunigt weitergeführt wird, wenn ich das so sagen darf. Und auf die möglichen Kompromisslinien jetzt hier an dieser Stelle einzugehen, das wäre verfrüht und auch, glaube ich, nicht zielführend für, für die Gespräche, die dann doch eher diskret verlaufen.
0: Herr Jordans?
10: Frau Hoffmann, hängt denn das Wirtschaftswachstum in Deutschland von dem Bau von Straßen ab? Nach Meinung der Bundesregierung. Gibt es da eine direkte Verbindung zwischen dem einen und dem anderen?
1: Das vermag ich jetzt hier von dieser Stelle nicht zu sagen. Möglicherweise das Wirtschaftsministerium. Ich weiß nicht, inwieweit da ähm, es einen wissenschaftlichen Stand gibt. Ähm, ich kann mich dazu jetzt hier nicht einlassen.
2: Ich habe momentan dazu auch keine fundierte Aussage. Müsste ich nachreichen. Äh. Sekunde, Ich habe keine Zahlen, die ich Ihnen
8: nennen kann, aber grundsätzlich besteht natürlich ein Zusammenhang. Wir sind ja als Deutschland, als Wirtschaftsstandort im internationalen Wettbewerb mit unseren hohen Sozialstandards und unseren hohen Löhnen eben trotzdem wettbewerbsfähig, weil wir sehr effizient sind. Und diese Effizienz ist in Teilen auch darin begründet, dass wir irgendwann unsere Wirtschaftsmodelle umgestellt haben von einer sehr kostenintensiven Lagerhaltung hin zu einer Just-in-Time- und Just-in-Sequence-Belieferung in der Industrie. So Und die kann natürlich nur funktionieren, wenn wir dahinter gelagert eben ein funktionierendes Verkehrssystem haben.
0: Zusatz, Herr Joritz?
10: Ja, also wenn es dazu irgendwelche Studien gibt, auf die sich die Bundesregierung bezieht, die sie
9: vielleicht selbst im Auftrag gegeben hat, dann wäre ich dafür dankbar.
0: Herr noch
9: mal. Ja, Frau Hoffmann, das Thema Planungsbeschleunigung wird ja mittlerweile stark verknüpft auch mit den Klimaschutzzielen der Bundesregierung. Da gibt es ja die Befürchtung, dass, wenn man da nicht vorankommt und sich dann auch nicht einigt, unter anderem auch die Klimaschutzziele eventuell gerissen werden, weil dort aus dem Verkehrsministerium eben bislang nicht genug kommt. Sieht das der Kanzler auch so, dass die Klimaschutzziele der Bundesregierung insgesamt gefährdet sind, wenn es dort nicht schnellstmöglich eine Einigung gibt?
1: Also das Thema Klimaschutz war ja, das Thema Planungsbeschleunigung war ja von Anfang an sehr eng verknüpft mit dem Thema Klimaschutz. Das ähm, Wirtschafts- und Klimaministerium hat dazu ja auch schon erste Pakete vorgelegt, die vor allen Dingen die Planung des Ausbaus von Windkraft äh, beschleunigen sollen. Das ist ja ein zentraler Bestandteil dieses äh, gesamten Ansatzes der, der Bundesregierung zur Beschleunigung. Und was äh, den Verkehrsbereich betrifft, habe ich ja schon gesagt, wir arbeiten daran und äh, wir werden da zu einem guten Ergebnis kommen.
0: Zusatz?
9: Nachfrage. Ähm, nun gab es ja aber auch schon Gespräche zwischen dem Kanzler und den beiden Ministern, äh, die sich dort zanken. Die haben auch nicht zu einem Ergebnis geführt. Gestern Abend der Koalitionsausschuss hat nicht zu einem Ergebnis geführt. Ähm, die Zeit drückt da ja so ein bisschen oder drängt ein bisschen, um diese Ziele zu erreichen. Will sich der Kanzler denn jetzt noch stärker in die Gespräche einbringen oder das Thema eben auch zur Chefsache machen?
1: Der Kanzler hat ja bereits auch Gespräche dazu geführt und war auch gestern ja selbstverständlich im Koalitionsausschuss dabei und äh, er sieht das als ein wichtiges Thema an und äh, ist entschlossen, da äh, bald zu einer Lösung zu kommen.
8: Aber ich würde vielleicht noch einmal ergänzen wollen, weil es so ein bisschen implizit in diesen Fragen immer mitschwingt, als sei, während der aktuellen Diskussion, regierungsinternen Diskussion zu einzelnen Punkten, würde das Thema Klimaschutz im Verkehr brach liegen. Es ist nicht so. Wir treiben weiterhin den Ausbau der Ladeinfrastruktur voran, damit die Elektrifizierung des Straßenverkehrs, sowohl im Individualverkehr, sprich bei den Autos, als auch im Nutzverkehr, sprich bei den Lkw. Die aktuellen Studien gehen davon aus, dass mit den bisherigen, Weg, den wir da bestritten haben, bis 2030 ähm, 75 Prozent aller Neuzulassungen klimaneutral sein werden, auch im Nutzfahrzeugbereich. Wir haben ein sehr großes und um allumfassendes Paket zur Bahn vorgelegt, mit dem wir aktuell daran arbeiten, die meistbelasteten Korridore auf den top aktuellen Stand zu bringen, um hier ganz, ganz schnell mehr Kapazität auf die Schiene zu bringen. Äh, Gleiches tun wir bei der Digitalisierung. Das sind sehr schnell wirksame Maßnahmen, und darüber hinaus arbeiten wir aktuell an der Umsetzung äh, einer der größten Reformen des öffentlichen Personennahverkehrs der, der, der vergangenen Jahrzehnte. Es ist also nicht so, dass dieses Thema Klimaschutz im Verkehr brachlegen würde, sondern natürlich arbeitet die Bundesregierung permanent daran, ihre Klimaschutzziele zu erreichen.
0: Bitte, Herr.
2: Ja, ich würde gerne noch mal ähm, etwas zur Planungsbeschleunigung im Bereich des Aufbaus der erneuerbaren Energie sagen wollen, weil das sind natürlich zwei unterschiedliche Dinge. Sie sprechen jetzt hier die Planungsbeschleunigung, Diskussion der Planungsbeschleunigung im Verkehrsbereich bei Straßen an. Das hat äh, nichts damit zu tun, was wir schon an Planungsbeschleunigung im Bereich, dem Ausbau der erneuerbaren Energien ja bereits vorangebracht haben. Äh, und das entscheidende, entscheidende Punkt dafür ist eben, dass der Ausbau jetzt im allgemein öffentlichen Interesse ist. Das ist ein ganz entscheidender Hebel dafür gewesen, den Rahmen überhaupt für Beschleunigungen äh, zu setzen. Und ähm, wir haben in, im nationalen Recht die Planungsbeschleunigung im äh, erneuerbaren Be Energiebereich bereits vorgenommen. Und wir haben sie auch im europäischen Recht bereits angestoßen und auch schon umgesetzt. Ähm, die Ausführungen müssen jetzt in den nächsten Monaten folgen. Das war die Aufgabe des letzten Energierates, ähm, dort eben auch Planungsbeschleunigung im europäischen Rahmen abzusichern äh, und auch nochmal zu erweitern. Und der Minister hat ja auch nochmal weitere äh, Erleichterungen angekündigt, Stichwort weniger Bürokratie bei bestimmten Genehmigungen, Standardisierungen bei der Technik. Das heißt, die Planungsbeschleunigung im erneuerbaren Energiebereich ist auf einem ganz anderen Niveau bereits weit fortgeschritten. Deswegen würde ich das nochmal deutlich unterscheiden von der Diskussion, die jetzt hier an anderer Stelle geführt wird. Das ja in Zusammenhang mit Klimazielen bringen und dass die gefährdet werden könnten, wenn wir da nicht vorangehen. Das haben wir in den letzten Monaten deutlich verändert.
0: Herr Klement nochmal.
2: Herr Alexandrin, der Minister hat ja mehrfach
3: betont, wie hoch der Anteil des Güterverkehrs an der Straße ist. Und Sie haben gerade noch mal auf Just-in-Time-Delivery hingewiesen. Liegen denn Ihrem Ministerium Zahlen darüber vor, inwieweit das auch dazu führt, dass öffentlicher Raum, sprich Autobahnparkplätze als Kurzzeitlagerplätze genutzt werden für die Industrie? Spontan habe ich dazu
4: nichts, das müssen wir Ihnen nachrechnen. Danke. Herr Jessen. Ja, eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Ist denn Ihr Minister für Planungsbeschleunigung in dem Sinne, dass zum Beispiel die Planung der Küstenautobahn, die ja im Moment noch durch Moorgebiete führen soll, dass da beschleunigt alternative Planungen ähm, verfolgt werden
2: also das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium ist nicht für die Planungsbeschleunigung zuständig, auch nicht für die Planungsbeschleunigung im Verkehrsbereich, genau bei diesen Verkehrsprojekten. Und der Minister hat sich in der letzten Zeit mehrfach dazu geäußert, was er von... Planung in allgemeiner Art im Verkehrsbereich hält. Und dazu habe ich auch nichts hinzuzufügen.
4: Die Frage basiert darauf, dass Moorschutz ja Klimaschutz ist. Das ist richtig. Das wäre dann sozusagen ja doch Ihre Baustelle. Das ist nicht unsere Baustelle, ja.
2: sondern wir haben vier Klimaschutzministerium in der Bundesregierung und der Moorschutz ist das Bundesumweltministerium, das dafür zuständig ist als maßgebliches Ministerium für den natürlichen Klimaschutz und die
4: Klimaanpassung. Nachfrage an Herrn Alexandrin. Wie verträgt sich denn aus Ihrer Sicht, wenn Sie sagen, Klimaschutz liegt nicht brach, wenn dann Küstenautobahnen eben doch wesentlich durch Moorgebiete geführt werden soll?
8: Zunächst möchte ich einmal einen, einen Schritt zurückgehen und vielleicht noch mal daran erinnern, dass wir ja aktuell über Planungsbeschleunigung sprechen. Das heißt, welche Projekte, die wir bereits im demokratischen Prozess des, der Bundesverkehrswegeplanung beschlossen haben. Wir, welche Projekte davon setzen wir mit beschleunigten Verfahren um? Wir reden aktuell nicht darüber, welche, also für nicht die Debatte darf man grundsätzlich bauen oder nicht, sondern welche Projekte bauen wir beschleunigt, weil wir sie sehr, sehr zeitnah brauchen. Das zum einen. Und zur A20 ähm, ist es eben so, dass diese Bauplanung da durch diesen demokratischen Prozess lief. Das heißt, es gibt einen Bundesverkehrswegeplan, der wird vom Parlament beschlossen. Hier befindet sie sich im aktuellen äh, Ausbaugesetz. Wir haben nochmal sehr aktuelle Beschlüsse der Landesparlamente, die diesen Ausbau unbedingt vorantreiben wollten, äh, wollen und weiter vorantreiben werden. Und dementsprechend läuft hier die Planung.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Budwig?
9: Herr Alexander, nur eine Nachfrage, weil Sie es gerade sagten. Bezieht sich denn der Plan zur Planungsbeschleunigung tatsächlich nur auf die Projekte, die aktuell dort im Bundesverkehrswegeplan schon geregelt sind? Sprich, danach soll alles wieder länger dauern?
8: Nein, die Diskussion ist doch, wir haben ein, in Deutschland ein, eine Bundesverkehrswegeplanung, die auf gesetzlichen Grundlagen fußt. Das passiert so, dass alle 15 Jahre der Bundesverkehrswegeplan erarbeitet wird. Da wird gearbeitet mit Kurzfristprognosen, Mittelfristprognosen, Langfristprognosen. Die erstellen anhand verschiedenster Datengrundlagen. Das fängt an von Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum über sehr, sehr viele Faktoren, Verkehrsströme. Erstellen die eben oder machen die die Bedarfsplanung bei, bei der Verkehrsplanung. Daraus wird dann letztendlich eine Liste an Verkehrsprojekten, einer Empfehlung gegossen, die dann auf demokratischem Wege durch die Parlamente in drei Gesetzen, dem, äh, dem Bundesfernstraßenausbaugesetz, dem Bundesschienenwegeausbaugesetz und dem Bundeswasserstraßenausbaugesetz vom Parlament beschlossen wird und mit Beschluss äh, dessen ergeht dann auch Baurecht. So Und wir diskutieren aktuell darüber. Dann schließen sich ganz normale Planungsverfahren an, die sind gesetzlich geregelt. Da gibt es bestimmte Prozesse, die eingehalten werden und die dauern eben aktuell sehr lange. Und jetzt diskutieren wir darüber, wie können wir diese Prozesse beschleunigen und... Bei welchen Projekten können wir das tun?
0: Gibt es weitere Fragen an Verkehr und Digitales? Dann tauschen wir gerne noch mal wieder Verkehr gegen Verteidigung, bitte. Und wir machen weiter mit Händler.
6: Ja, Thema Ukraine. Ähm, Frau Hoffmann, es gab ein... Satz der Außenministerin diese Woche beim Europarat, der die Runde macht. Sie hat geantwortet auf eine Frage eines britischen Abgeordneten. Und auf Englisch hat sie gesagt, übersetzt, ja, wir müssen mehr tun, auch in Bezug auf Panzer. Aber das Wichtigste und Entscheidende ist, dass wir es zusammentun und nicht Schuldzu Schuldzuweisungen machen in Europa. Denn wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander. Und da schreibt der Kanzler diesen Satz.
1: Ja, das Außenministerium hat sich ja sehr klar dazu geäußert, dass die NATO und Deutschland nicht Kriegspartei sind. Das, das hat der Kanzler immer wieder betont. Die NATO und Deutschland sind in diesem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nicht Kriegspartei. Wir unterstützen die Ukraine, aber wir sind nicht Kriegspartei.
6: Wenn wir keine Konflikt- oder Kriegspartei sind, Frau Hoffmann und Herr Wagner, warum sagt sie dann diesen Satz, wir kämpfen einen Krieg gegen Russland? Das ist doch explizit. Ist das eine Falschaussage?
11: Also, vielen Dank für die Frage, Herr Jung. Sie äh, spielen ja an auf, äh, äh, auf Äußerungen der Außenministerin, die Sie beim Treffen mit Angehörigen der Parlamentarischen Versammlung des Europarats äh, letzten Dienstag gemacht hat, es war ja eine längere Diskussion auf Englisch, wo es natürlich vor allen Dingen darum ging, deutlich zu machen, dass wir in der Europäischen Union und zusammen mit unseren G7- und NATO-Partnern geeinstehen gegen den brutalen Angriffskrieg, den Russland in der Ukraine führt und, die Regierungssprecherin hat ja gestern ja eben schon ausgeführt, es hat ja die Außenministerin und andere Mitglieder der Bundesregierung haben immer wieder sehr deutlich gemacht, dass wir im völkerrechtlichen Sinne nicht Konfliktpartei sind und auch unsere Unterstützungsleistungen für die Ukraine nicht zu einer solchen Konfliktpartei machen und so müssen, so in diesem Kontext muss die Außenministerin verstanden werden.
0: Herr dann dazu?
11: Ja, ähm, Herr Wagner, würden Sie
10: sich dazu durchringen, zu sagen, dass sich die ähm, Bundesaußenministerin da ähm, unglücklich ausgedrückt hat? Es war ja nicht Ihre Muttersprache, vielleicht
11: äh, im Eifer des Gefechts, aber dass sie das nicht so gemeint hat, wie das angenommen wurde? Also Herr Jordans, wenn Sie mich danach fragen, ob es die Intention der Außenministerin war... <lacht> den Fokus der Debatte darauf zu legen, wie er jetzt in Teilen in den sozialen Medien äh, geführt wird, ähm, dann äh, ist es sicher nicht der Fall. Ich kann nur noch mal unterstreichen, es war eine äh, Debatte, die, wo es dabei ging, noch mal zu unterstreichen, ähm, wie wir äh, gemeinsam als Europäische Union, als NATO und als G7-Partner geeint gegen diesen äh, russischen Angriffskrieg in der Ukraine stehen und äh, so ist das einzuordnen.
10: Hätte ich noch eine zweite Frage verwandt zu Waffenlieferungen, aber ich kann sie auch zurückstellen.
0: Sie hätten ja noch eine zweite
10: okay. Frage. Okay. Und zwar vielleicht eine technische Frage. Ich weiß nicht, ob das BMWK dafür zuständig ist. Gibt es denn bei den Exporten von Waffen an die Ukraine irgendwie explizit eine Klausel, dass diese nicht auf russischem Territorium? benutzt werden dürfen oder wie funktioniert das denn? Das ist ja, glaube ich, eine rote Linie für die Bundesregierung.
2: Wie weit das und wie das juristisch formuliert ist, müsste ich nachreichen, kann ich nicht sofort beantworten. Vielleicht weiß es das Kollege vom Verteidigungsministerium. Also ich kann für den Fall von Länderabgaben,
12: wenn es also um Material handelt, das direkt aus den Beständen der Bundeswehr an eine weitere Nation weitergegeben wurde und die wiederum beabsichtigt, das an die Ukraine abzugeben. Ähm, nur insofern darauf hinweisen, dass die Endverbleibsklausel nichts über den Ort des Einsatzes sagt, sondern über das Eigentumsverhältnis. Ähm, und damit möchte ich es auch äh, bewenden lassen. Okay.
0: Ja, bitte.
10: Ich will nur verstehen, ähm, in Inwiefern die Bundesregierung sicherstellen wird, dass beispielsweise die Kampfpanzer nicht über die Grenze äh, nach Russland fahren?
11: Also, vielleicht kann ich, äh, also die Ukraine hat ja immer wieder betont, dass die Waffen, die sie braucht, zur Selbstverteidigung und zur Ausübung des Selbstverteidigungsrechts gedacht sind. Ich glaube, das muss man da berücksichtigen.
13: Frau Kollegin. Wann sieht die Bundesregierung denn Entschuldigung, nehmen Sie das Mikrofon entsprechend. Ja. Dankeschön. Frau Hoffmann, waren Sie die Ukraine denn, äh, wann sieht die Bundesregierung der Krieg in der Ukraine als beendet an? Weil dieser Satz, Ukraine darf nicht verlieren, Russland darf nicht gewinnen, ist ja sehr vage.
1: Die Bundesregierung geht davon aus, dass es das Recht der Ukraine ist, zu bestimmen, wann sie den Krieg für beendet hält, wann sie und unter welchen Bedingungen sie in Verhandlungen eintreten will und wann sie der Meinung ist, dass der Krieg beendet ist. Das ist nicht unsere Entscheidung, die wir treffen sollten, sondern das ist die Entscheidung der Ukraine, mit der wir natürlich im, im engen Austausch sind. Aber das ist eine ukrainische
0: Entscheidung. Zusatz?
1: Oder vielleicht eine etwas andere
13: Frage. Gibt es innerhalb der Bundesregierung oder mit den Partnern Gespräche zur Lieferung von Kampfjets? Also noch scheint das eine absolut rote Linie zu sein, aber früher waren andere Sachen rote Linien und vielleicht möchte man sich schon mal vortasten.
1: Also der Bundeskanzler hat sich ja jetzt zuletzt äh, in seiner Regierungsbefragung im, im Bundestag am Mittwoch dazu sehr deutlich geäußert und hat darauf verwiesen, dass er sehr früh klargestellt hat, dass es nicht um Kampfjets geht. Und bei dieser Haltung bleibt es auch.
0: Herr Jessen?
4: Herr Wagner, das Auswärtige Amt liegt traditionell ja sehr großen Wert auf präzise und genaue Sprache und der englische, das englische Original dieses Satzes lautete We are fighting a war against Russia, not against each other. We are fighting a war. Wir führen einen Krieg. Wie kann man einen Krieg führen und gleichzeitig erklären, man sei nicht Kriegspartei? Können Sie mir das sprachlich, inhaltlich erklären?
11: Also Herr Hessen, ich habe ja schon gesagt, dass... Die, die, diese Äußerung in einem Kontext gefallen ist, der eine längere Unterhaltung war zu dem Thema, wie wir die Ukraine unterstützen. Sie wurde, die Außenministerin wurde ja bei dieser, äh, bei dieser Veranstaltung explizit nicht gefragt, ob wir im Krieg äh, gegen die Ukraine sind. Ähm, äh, insofern, äh, muss das, was sie da gesagt hat, so verstanden werden, wie, wie ich es jetzt eben schon eingeordnet habe? Es ist eine längere Ausführung dazu, wie wir gemeinsam als EU, G7 und NATO in unserer Unterstützung bei der Ukraine stehen.
4: Also ich habe mir die, ich glaube, anderthalbstündige Aufzeichnung sowohl ihrer Rede als auch der Debatte sehr wohl angehört. Bedauert die Außenministerin, dass sie sich in einer Art und Weise geäußert hat, die als herausgeschnittener einzelner Satz geeignet ist, dieses Narrativ zu erzeugen, das jetzt zum Beispiel von der russischen Seite als Kriegserklärung benutzt wird. Es wird ja nicht besser durch das, was Sie gerade gesagt haben. Sie ist nicht gefragt worden, ob Deutschland im Krieg mit der Ukraine sei, sondern sie hat es von sich aus gesagt. Ungefragt macht die Sache ja nicht besser.
11: Also, Wer hier eskaliert, ist Russland nicht nur durch seine Taten, gestern wieder mit großen Raketenangriffen, sondern auch immer wieder rhetorisch ähm, über das letzte Jahr hinaus. Und ähm, ich kann dem, was ich jetzt gesagt habe, nichts hinzufügen. nochmal, wenn, wenn Sie mich danach fragen, ob es die Intention der Außenministerin war, den Fokus in der Debatte, so wie er jetzt in Teilen bei Social Media geführt wird, mit eben diesem Snippel zu legen, sicher nicht ihr Fokus war, noch mal zu unterstreichen, dass wir uns, und das verfolgt, das ist ja eines der Ziele, dass die russische Regierung verfolgt, uns in der EU und unter nato partnern zu spalten, dass wir dem beschlossen entgegenstehen müssen in unserer Unterstützung für die Ukraine in ihrer Selbstverteidigung gegen den russischen Angriffskrieg.
0: Ammer.
5: Ähm, eine Frage an Frau Hoffmann und Herrn Haufe. Ähm, es gibt ja Gespräche zwischen der ukrainischen Regierung und Estland äh, zur Lieferung von Streumunition, die in estnischen Beständen ist und von der deutschen Firma Rheinmetall ursprünglich kommt. Da wurde ich fragen, liegt dem BMBK schon ein Antrag vor der estnischen Regierung, um diesen Reexport von diesen ja, Streumunition-Cluster-Münischen zu genehmigen und an Frau Hoffmann die Frage, da Deutschland ja der Konvention zum Verbot dieser Waffen beigetreten ist, Wäre das rechtlich überhaupt möglich, das zu genehmigen? Estland
2: scheint ja dieser Konvention nicht beigetreten zu sein. Danke.
1: Ich würde vielleicht es erst mal bei Ihnen lassen und dann gerne
2: zweite Frage. Ja, Sie zitieren jetzt äh, Medienberichte, die wir natürlich auch gehört haben, zur Kenntnis genommen haben. Ich würde das also als angeblich beabsichtigte Lieferung äh, bezeichnen. Ähm, dazu haben wir auch keine Informationen vorliegen. Ich kann Ihnen also nur sagen, wie so etwas grundsätzlich gehandhabt werden würde. Das heißt, ähm, ähm, erstmal, wenn so ein Antrag käme, dann geben wir über solche Rüstungsexportverfahren ja keine äh, direkte Auskunft. Ähm, und äh, das betrifft auch ähm, Reexporte von Rüstungsgütern. Insbesondere auch, weil unsere Partner eben eine gewisse vertrauliche Behandlung erwarten bei ähm, solchen Anfragen. Grundsätzlich zur Streumunition folgender Hinweis, und der ist, denke ich, sehr entscheidend. So, äh, der Umgang mit Streumunition ist an das Übereinkommen über Streumunition, das ist ja also das sogenannte Oslo-Übereinkommen, äh, nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz äh, gebunden. Und der Einsatz, die Entwicklung, die Herstellung, der Erwerb, die Lagerung und die Weitergabe von Strommunition ist demnach verboten.
1: Ich denke, das beantwortet im Grunde auch schon die zweite Frage. Danke. Auch, auch, soweit ich weiß, hat sich auch äh, eine Sprecherin des BMWK dazu geäußert schon. Herr Jung
0: nochmal,
6: bitte. Herr Wagner, ich probiere es nochmal. Wenn Deutschland ist keine Kriegspartei, Tatsache ist, ist doch der Satz, dass wir ein, ist der Satz, dass wir einen Krieg gegen Russland kämpfen, dann ist der nicht falsch, sagen Sie hier. Das ist Ihr Ernst.
11: Herr Jung, die Außenministerin und viele andere Mitglieder der Bundesregierung haben immer wieder sehr klar gemacht, sehr ausdrücklich klar gemacht, dass... Wenn wir die Ukraine in ihrem Selbstverteidigungsrecht unterstützen, wir nicht nach dem humanitären Völkerrecht zu einer Kriegspartei werden. Das steht und gilt. Das ist
6: klar und das ist auch äh, Tatsache. Aber Tatsache ist auch, dass sie diesen Satz gesagt hat als oberste Diplomatin des Landes. Ein Satz, der für, Russisch, äh, für die Russen jetzt als Propagandagrundlage taugt. Der, der wäre es doch von Vorteil, wenn man diesen Satz hier klarstellt und gegebenenfalls sagt, dass es unglücklich formuliert oder falsch formuliert, anstatt, wie Sie es jetzt tun, und so tun, als ob beides irgendwie stimmt, weil Sie sich nicht davon distanzieren.
11: Hey, die russische Propaganda nimmt immer wieder Äußerungen, Sätze, Haltungen, Positionen der Bundesregierung, unserer Partner und dreht und sie so, dass es ihrem Ziel dient. Darauf jetzt hier einzugehen, ist meines Erachtens nicht, sagt nicht.
0: Herr Ratz?
5: Danke an Herrn Haufe. Liegen dem Ministerium denn mittlerweile weitere Anträge von Partnerländern vor zur Weitergabe der Leoparden?
2: Also, ich habe dazu keine. Ähm Angaben Darüber informieren wir ja auch jetzt nicht an in dieser Stelle. Grundsätzlich ist es so, dass wir im Ressortkreis über die Lieferung von ähm, Waffen ja, entscheiden. Ich habe hier aber keine, keinen kein Hinweis auf einen neuen Antrag.
5: Aber es ist schon so, dass die quasi einzeln beantragt werden müssten dann von den Partnern. Oder gibt es da jetzt sowas wie einen Blankoscheck?
2: Nee, einen Blankoscheck. Muss schon wird beantragt. Dafür gibt es ja ein festes Verfahren.
0: Dann Herr Budwig mit einem neuen Thema, bitte.
2: Ja, auch
9: Frage an Herrn Haufe. Herr Haufe, gestern hat das Wirtschaftsministerium mitgeteilt, dass die zweite Pipeline von Rostock nach Schwedt nicht gebaut werden soll, wie ursprünglich mal beabsichtigt, sondern die bestehende Pipeline nur ertüchtigt werden soll. Wie kam es zu der Entscheidung und gibt es im Wirtschaftsministerium Havariepläne, die greifen können, wenn es zum Beispiel eben gegen diese Pipeline einen Anschlag geben würde. Hintergrund ist natürlich der Anschlag auf die Gaspipeline bzw. auf das Bahnschienennetz. Das gab es ja alles schon.
2: Also grundsätzlich unterliegt die kritische Infrastruktur und dazu gehören natürlich auch alle Bereiche der Energieversorgung ja nochmal einer ganz besonderen Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden, der Sicherheitsinstitutionen ähm, und das ist Aufgabe ähm, jeweils der zuständigen Sicherheitsbehörden unter Führung des Bundesinnenministeriums, aber eben gerade auch der Länderbehörden, da entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Das ist äh, äh, jetzt nichts, was wir neu regeln, sondern dafür gibt es bereits ein... Ähm, ich würde sagen, ja, gut eingeübte Praxis und die Aufmerksamkeit ist natürlich in diesem Bereich deutlich erhöht worden. Aber wie gesagt, das liegt auch nicht in der Zuständigkeit des BMWKs, sondern das müssen auch die Unternehmen vor Ort für sich regeln, wie sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen. Was jetzt die Ertüchtigung der Pipeline angeht, so haben wir ja immer auch davon gesprochen, dass wir eine, die bestehende Pipeline Entsprechend ertüchtigen wollen, und das wird ja auch vorgenommen. Ich muss jetzt gerade passen bei der zweiten Pipeline. Das muss ich nochmal. Da wollten Sie noch eine zusätzliche Information zu unserer gestrigen Äußerung. Das habe ich nicht verstanden, was Sie da genau wollten.
9: Genau, gestern hat Ihr Haus dem RBB mitgeteilt, dass es keinen Neubau geben soll, also keine zweite Pipeline. Weshalb wurde das dann so entschieden? Nochmal auf den zweiten Teil dazu noch eine Nachfrage. Ähm, gibt es denn im Wirtschaftsministerium aber alternative Pläne, äh, wenn jetzt diese Pipeline eben nicht mehr in Betrieb sein sollte oder nicht funktionieren sollte, wie äh, PCK spät betrieben werden kann andernfalls?
2: Also äh, Sie reden jetzt von einem äh, Notfall, äh, der eintritt. Äh, grundsätzlich ist es so, dass äh, natürlich wir schon in den letzten Wochen und Monaten verschiedene Wege ausgelotet haben, wie das PCK über andere Wege auch Öl erhalten kann, über den Hafen von Danzig, über ähm, auch ähm, Öllieferungen aus Kasachstan. Und dazu gab es ja einerseits schon Aktivitäten, andererseits ist schon Öl über die anderen Wege auch schon gekommen. Äh, wir verfolgen das weiter. Es ist klar, dass das äh, PCK in Schwed über verschiedene Wege im Öl bekommen muss. Das ist eben nicht nur von der ähm, Pipeline aus Rostock abhängen kann, weil das Werk ja auch entsprechend ähm, möglichst weitgehend ausgelastet werden soll und das geht gar nicht im Moment über, nur über die Rostocker Pipeline. Äh, deswegen haben wir ja an verschiedenen Stellen immer wieder erklärt, wie wir eben auch ähm, Lieferungen über den Hafen in Danzig oder eben auch ähm, aus anderen Quellen ähm, die Ölversorgung entsprechend sicherstellen wollen. Und das bleibt dabei und das ist ja auch schon, es gab ja auch schon mehrere Aktivitäten dazu. Es gibt ja auch schon andere Öllieferungen.
0: Ja, dann ist dazu.
2: Ja,
10: auch zu Angriffen auf Infrastruktur. Es hat ja Berichte gegeben, dass in den letzten Tagen vermehrt Webseiten oder Server von deutschen Firmen angegriffen wurden, mutmaßlich im Zusammenhang mit der Entscheidung zur Lieferung von Panzer an die Ukraine. Kann uns das BMI dazu irgendwelche Informationen geben, wie groß das Ausmaß ist und ob es da wirklich irgendeine Verbindung gibt oder gesehen wird zu dieser Entscheidung.
14: Ja, mein Kollege Herr Kall hatte Mittwoch dazu ja auch schon gesprochen, aber ich wiederhole das gerne und ergänze es auch ein wenig. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI- ähm, hat berichtet zu ähm, sogenannten DDoS-Angriffen gegen verschiedene Ziele in Deutschland. DDoS, also Denial of Service-Angriffe, die sich gegen die Verfügbarkeit von Diensten, Webseiten, einzelnen Systeme oder auch ganzer Netze ähm, richten. Wir haben, ähm, also diese DDoS-Angriffe erfolgen häufig durch eine sehr große Anzahl von Computern oder Servern. Wir haben die Angriffe ähm, beobachtet. Ähm, am Mittwoch, aber auch am gestrigen Tage waren noch Auswirkungen ähm, zu beobachten. Nach ähm, der derzeitigen Auswe Auswertung waren vor allen Dingen Websites von Flughäfen ähm, betroffen, aber auch Websites ähm, im Finanzsektor auch ähm, Websites im Bereich der Bundes- und Landesverwaltung. Diese Angriffe konnten größtenteils abgewehrt werden oder sind ohne gravierende Auswirkungen ähm, geblieben. Zu Ihrer Frage nach dem Zusammenhang: ähm, Die Angriffe waren von der russischen Hackergruppierung Killnet angekündigt und ähm, das BSI hatte dann die Betreiber insbesondere kritischer Infrastrukturen auf etablierte Maßnahmen zur Abwehr und sogenannten Mitigation von diesen DDoS-Angriffen hingewiesen.
2: Ich habe das gerade noch mal angeschaut wegen der zweiten Pipeline. Sie fragt mir danach. Also wir als BMWK haben immer... Nur, und das können Sie in unseren Pressemitteilungen auch ähm, noch mal überprüfen, die Ertüchtigung der bestehenden Pipeline ähm, entsprechend unterstützt und auch finanziell eben vorbereitet. Das war immer unser Projekt. Die zweite Pipeline ist schon ein Projekt der Wirtschaft auch gewesen. Oder ist ein Projekt der Wirtschaft.
0: Weitere Fragen dazu? Dann Herr Kliment mit einem neuen Thema, bitte.
3: Ja, es ist ein halb neues Thema. Berührt eigentlich nochmal die Frage der Kollegin von vorhin, äh, Frau Hoffmann, die Kampfjets und die Haltung des Bundeskanzlers dazu, die sie angesprochen hatten. Nun hat er ja auch immer den engen Schulterschluss mit den USA als einen sehr zentralen Punkt seiner Politik erklärt. Und die USA-Personen des stellvertretenden nationalen Sicherheitsberaters haben gesagt, Kampfflugzeuglieferungen sind zumindest nicht ausgeschlossen. Hat es darüber einen Austausch gegeben der beiden Regierungen und inwieweit beeinflusst das die Haltung der Bundesregierung?
1: Ich kann Ihnen nichts dazu sagen, ob das Thema von Gesprächen gewesen ist. Ich kann nur sagen, was die Haltung des Bundeskanzlers ist, die er ja auch selbst deutlich gemacht hat,
3: dass es nicht um Kampfflugzeuge geht. Und eine kurze Nachfrage an Herrn Kollatz. ist aber schon fast ein Themenwechsel. Herr Pistorius hatte gesagt, Rüstungsindustrie, da wird es jetzt einen schnellen Austausch geben, womöglich kommende Woche. Das stünde dann jetzt bevor. Können Sie da mehr zu sagen? Wird der stattfinden? Und wenn ja, wann und in welcher Form? Also, wenn mein
12: Minister sagt, er wird stattfinden, dann werde ich hier nicht widersprechen. Womöglich hat er gesagt, dann wird er womöglich
3: stattfinden. Also nichts Näheres. Okay, danke.
0: Herr Kollege, bitte, bitte schön. Sie hatten sich gemeldet. Ja, neues ähm, Thema.
15: Ja, neues Thema. Vielen Dank, Richard Walker der Deutschen Welle. Ich habe eine Frage für Herrn Wagner und das Auswärtige Amt. Die indische Regierung versucht gerade mit aller Wucht einen Dokumentarfilm der BBC zu Narendra Modi zu verbieten. Sie hat Social-Media-Plattformen gezwungen, den Film runterzunehmen und hat Vorführungen an Universitäten durch die Polizei verhindert. Es gab gestern Festnahmen in Delhi. Wie bewerten Sie dieses Vorgehen? Also Indien hatte ja gestern Tag der Republik,
11: an dem die indische Verfassung gefeiert wird. Und in dieser Verfassung sind ja grundlegende Menschen- und Freiheitsrechte verbrieft. Die teilen wir im Übrigen mit unseren Partnern Indien. Und zu diesen gemeinsamen Werten gehört eben auch die Presse- und Meinungsfreiheit, für die sich ja die Bundesregierung überall auf der Welt einsetzt und die wir natürlich auch mit Indien
15: immer wieder in Gesprächen thematisieren. So Darf ich kurz nachfragen? Also hier in Deutschland letztes Jahr beim G7-Gipfel in Schloss Elmau ähm, hat Indien so ein Statement zu Resilient Democracies mit unterschrieben und gesagt, damit so protecting the freedom of expression and opinion online and offline and ensuring a free and independent media landscape äh, sich dazu be verpflichtet. Also sehen Sie hier so einen Bruch von, von, von dieser Verpflichtung?
11: Also ich habe ja eben schon gesagt, dass wir mit Indien die, die, den Grund, die grundlegenden Werte teilen. Das gehört eben auch Presse- und Meinungsfreiheit. Und ähm, dass das etwas ist, für das wir uns weltweit einsetzen und eben auch in, in Gesprächen mit mit unserem Partner Indien.
0: Herr Jung dazu.
6: Nur, nur eine Lernfrage. War dann der Bundesregierung, dem Auswärtigen Amt, die Rolle von Herrn Modi beim Gujarat-Pogrom bekannt? Ist Ihnen das bekannt?
11: Also ich glaube, es heißt... Guter Rat, aber die, also uns ist natürlich sozusagen diese Diskussion, die in Indien ja auch geführt wird, die ja auch schon Gegenstand meines Wissens von juristischen Verfahren war, natürlich bekannt.
6: Und auch, dass er dafür Gewalt mitverantwortlich ist, wird ja von einigen auch als Genozid bezeichnet.
11: Das ist ja gerade die Frage, die da die da debattiert wird und, und die, wie gesagt, wie ich ja auch schon sagte, auch schon Teil von juristischen Vorgängen in Indien war.
0: Herr Jordans dazu.
10: Herr Wagner, können Sie sagen, ob die deutsche Deutschvertretung in Indien oder die EU als Ganzes dort in Zusammenhang mit diesem Film irgendwie mit der Regierung in Kontakt getreten ist, um das zu thematisieren, die Meinungs- und Pressefreiheit
11: also, Spezifika habe ich jetzt nichts vorliegen, aber ich habe ja eben schon gesagt, dass wir dieses Thema, das uns ja als Bundesregierung sehr wichtig ist, immer wieder in Gesprächen mit unseren Partnern und eben auch mit Indien thematisieren. Ja.
0: Herr Vollrat mit einem neuen Thema.
11: Ja, ich habe eine Frage ans BMI, vielleicht
16: auch ans Kanzleramt, geht um Brogstedt. Die Ministerin hat ja unmittelbar nach diesen bundesweiten Razzien gegen Personen mit Umsturzfantasien, äh, davon gesprochen, äh, man gehe mit aller rechtsstaatlichen Konsequenz gegen solche Bestrebungen vor. Es werde bei der harten Gangart bleiben. Es gibt einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus und äh, von einer Verschärfung des Waffenrechts war schon die Rede. Und nun hat sie sich ja äh, da in Schleswig-Holstein vor Ort informiert, ähm, wo ein zwölfmal straffällig gewordener Staatenloser zwei Menschen getötet hat, mehrere verletzt. Erst im Dezember gab es den Fall in Iller-Kirchberg. Im Oktober hat ein Somalier in Flughafen zwei Passanten auf offener Straße ermordet. Daher die Frage, sieht die Ministerin möglicherweise auch den Bedarf mit aller rechtsstaatlichen Konsequenz an den migrationspolitischen Stellschrauben zu drehen? Gibt es vielleicht schon einen Aktionsplan gegen Missbrauch des Aufenthaltsrechts oder etwa zur Durchsetzung von mehr Abschiebung?
7: Was?
14: Ja, bitte. Ähm, ja, Sie haben jetzt ähm, eine ganze Menge Themen angesprochen. Ähm, ich versuche das ein wenig abzuschichten. Also zunächst ähm, zu den Messerangriffen in Burgsteck dauern die Ermittlungen ähm, selbstverständlich noch an. Die Ermittlungen werden von den zuständigen Behörden in Schleswig-Holstein geführt und die Ministerin hat sich gestern vor Ort ein Bild gemacht, hat mit Rettungskräften, ähm, Einsatzkräften, die unmittelbar nach dem Angriff vor Ort waren, gesprochen, ähm, gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein und der Innenministerin. Sie hat im Zuge dieses Termins, bei dem sie sich ja auch ähm, öffentlich geäußert hat, auch ähm, selbstverständlich angeboten ähm, und zugesagt, dass ähm, das Bundesministerium des Innern mit seinen Behörden zur Aufklärung dieser Tat beiträgt, was es beitragen kann. Ähm, Sie haben jetzt eine Reihe von ähm, Ereignissen in der jüngeren Vergangenheit ähm, aufgezählt, und ähm, dazu kann ich vielleicht sagen, dass diese vergangenen Amoktaten mit mehreren Toten und Verletzten Anlass unter anderem waren sich mit der Früherkennung von ähm, also mit mit der Früherkennung und mit dem Umgang mit Personen mit Risiko außerhalb der politisch motivierten Kriminalität näher ähm, zu befassen und ähm, diese Beratungen laufen auch unter selbstverständlich unter Beteiligung des Innenministeriums und ähm, der Sicherheitsbehörden im Rahmen der Innenministerkonferenz. Außerdem ähm, haben Sie das Thema ähm, Rückkehr, Rückführungen angesprochen. Sie wissen, ähm, dass die Innenministerin eine Rückführungsoffensive vorantreibt, ähm, die bezieht sich auf die Rückführung von ausreisepflichtigen Personen und natürlich auf die ähm, verstärkte Rückführung von straffällig gewordenen Personen.
0: Zusatz, Herr Verhalt. Ja, ein
16: kurzer Zusatz genau zu dieser Offensive. Gibt es da schon ähm, irgendwelche Fortschritte ähm, oder nennenswerte Zahlen? Denn bisher war es ja immer so, dass es äh, meistens an den Behörden vor Ort scheiterte oder an den Ländern?
14: Ja, also das Thema Rückführung ist ein komplexes Thema. Wir haben hier ähm, innerstaatliche ähm, Aufgaben. Sie wissen, dass ähm, Rückführungen ähm, grundsätzlich in der Zuständigkeit der Bundesländer liegen. Ähm, wir aber insgesamt ein Zusammenspiel von zahlreichen ähm, Behörden, in Bund und Land bei diesem Thema haben. Dieses Zusammenwirken ist Gegenstand sozusagen permanenter diskussion und Verbesserungen. Außerdem haben Sie angesprochen die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern, also die Rückübernahmebereitschaft von Herkunftsländern, die ein wichtiger Faktor für Rückführungen ist. Auch hier sind äh, die Bemühungen verstärkt worden und sollen auch weiter ähm, verstärkt werden. Dazu ist ähm, nun die, ähm, ist Herr Stamp äh, ausgewählt als ähm, Beauftragter für dieses Thema, eine Vereinbarung, ähm, auch die die Bundesregierung getroffen hat, um diesem Thema ähm, auch, ähm, um dort weiter zu Fortschritten zu kommen, gerade in der Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern.
0: Herr Junggatzon.
6: Ähm, beinhaltet diese Abschiebungsoffensive auch Abschiebungen in Kriegs- und Krisengebiete? Also welche Grenzen kennt diese Offensive?
14: Ja, sie, ähm, also die Entscheidung, ob eine ähm, Person zurückgeführt wird, ist immer eine Einzelfallentscheidung und Abschiebehindernisse werden in jedem Einzelfall geprüft. Darüber hinaus gibt es, ähm, gibt es die Frage, ob in einzelne Länder ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht abgeschoben werden kann. Dafür gibt es ähm, Prozesse, ähm, wie das vereinbart werden kann im Rahmen der Innenministerkonferenz. Also wichtig ist, dass in jedem Einzelfall geprüft wird, ob es Abschiebehindernisse gibt. Und diese Hindernisse können in der Person, ähm, in der ausreisepflichtigen Person liegen. Sie können aber selbstverständlich auch in ähm, den ähm, Bedingungen und Verhältnissen im Herkunftsland liegen.
0: Zusatz, Herr Jung?
6: Das Asylrecht ist mir bekannt, dass auf, also es auf Einzelfälle zurückgeht, und dass die Länder am Ende zuständig sind. Aber äh, mir waren immer Positionen der Innenministerin, auch als Sozialdemokratin vorher bekannt, dass sie gegen Abschiebungen in Kriegs- und Krisengebiete. War. Ist das immer noch die Position der Bundesinnenministerin, also dass keine Menschen nach Afghanistan und Syrien abgeschoben werden, bei ihrer Offensive jetzt?
14: Ja, die Innenministerin hat sich dazu in Bezug auf einzelne Länder geäußert. Sie haben zwei genannt und auch in Bezug auf Iran hat sich die Innenministerin klar geäußert. Hat sich damit Ihre Wortmeldung von eben geändert?
13: Frau Kollegin, dann noch dazu? Wie sieht es zurzeit mit Abschiebungen nach Russland aus? Werden Sie
14: durchgeführt? Derzeit ist schon aus rein praktischen Gründen eine Abschiebung nach Russland nicht möglich. Eine Zusatzfrage.
13: Plant man vielleicht bei der Visavergabe den folgenden Punkt zu Bedingungen zu machen für Bürger bestimmter Länder, dass diese Länder sich verpflichten, ihre ausgewiesenen Staatsbürger
14: zurückzunehmen? Ja, ähm, das Thema, also das behandeln wir unter dem Stichwort Visa-Hebel. Es wird durchaus ein Zusammenhang in Verhandlungen mit Herkunftsländern hergestellt ähm, zwischen Visavergabe vergabe und ähm, der Rückübernahmebereitschaft ähm, zu Fragen der individuellen Visavergabe müsste ich aber ans Auswärtige
0: Amt verweisen.
11: Ich habe jetzt hier nichts dazu können.
0: Ich habe jetzt noch Herrn Ratz, Herrn Jung und Herrn Jessen auf meiner Liste. Herr Ratz, bitte.
5: Ja, vielen Dank nochmal an Herrn Kollatz zu den Leoparden. Was ist denn der aktuelle Stand bei der Planung zur Ausbildung der ukrainischen Soldaten und wird erwogen, dass das quasi zentral in Deutschland gemacht werden, dass die Soldaten dann auch die Geräte der Partnerländer benutzen? Danke.
12: Wir gehen davon aus, ähm, soweit sind wir schon, dass wir Anfang Februar mit der Ausbildung beginnen können. Ähm, Genaues Datum kann ich Ihnen dazu nicht nennen. Ähm, und ähm, wir gehen sicher davon aus, dass wir für das Gerät, ähm, das Deutschland zur Verfügung stellt, die Ausbildung dann auch hier in Deutschland machen werden. Mehr kann ich ähm, dazu noch nicht sagen. Das heißt also auch für die Partnerländer dann? Für das Gerät, was Deutschland zur Verfügung stellen wird, werden wir die Ausbildung in Deutschland machen. Weitere ähm, Festlegungen kann ich Ihnen hier noch nicht mitteilen.
0: Herr Feuert, dazu?
12: Dazu
16: direkt. In dem Zusammenhang gab es ja in der Vergangenheit Berichte, dass da vermehrt Drohnen auftauchten, wo Ukrainer in Deutschland ausgebildet werden. Ist die Bundeswehr mittlerweile ertüchtigt, diese Drohnen notfalls abzuschießen? Oder ist das immer noch so, dass die Feldjäger dann die Polizei rufen müssen?
12: Danke für die Gelegenheit. Also ähm, zur Ertüchtigung kann ich hier aus Geheimhaltungsgründen nichts sagen. Aber ähm, wir haben das Ganze natürlich geprüft und ähm, sind vielleicht auch Opfer unserer guten internen Kommunikation hinsichtlich der Sensibilisierung geworden. Also unsere Leute sind sehr aufmerksam, was das angeht. Ähm, es ist aber davon auszugehen, dass ein Großteil der Meldungen, die dort reinkamen, ähm, eben zu aufmerksam waren und normales, sage ich jetzt mal, freizeit drohnen äh, Verhalten, ähm, hier als äh, vermutlichen Angriff angezeigt haben. Ähm, also ähm, ein gewisser Anteil dieser Meldungen konnte so nicht bestätigt werden, ob das die Absolutheit trifft, kann ich hier nicht sagen und leider kann ich Ihnen auch nichts zu der Ertüchtigung sagen.
4: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen,
6: wie
2: man uns unterstützen kann.
6: Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Dann Herr Jung nochmal.
6: Ja, kurz vor allem, ins BMI, gibt es schon einen neuen BSI-Präsidenten oder eine neue BSI-Präsidentin? Da warten wir ja seit Monaten drauf.
0: Ja, Sie wissen, wie wir
14: das handhaben, wenn wir da etwas zu berichten haben, dann tun wir das.
6: Die implizite Kritik haben Sie verstanden. Warum dauert das so lange?
14: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ja,
6: Da müssen Sie begründen können, warum das so lange Herr dauert.
0: Herr Jessen, nochmal. Ja, eine Frage,
4: Thema. ja, ein neues Thema. Frage an Frau Hoffmann. Heute ist der Pardon, internationale Holocaust-Gedenktag, das ist der Jahrestag der Befreiung des KZ-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee. Damals in den vergangenen Jahren war immer ungeachtet der Spannung auch mit Russland diese Rolle der Roten Armee als Befreier von Auschwitz gewürdigt worden. Findet das auch in diesem Jahr statt? Oder unterbleibt da das wegen des äh, Ukraine-Krieges?
1: Ja, wie Sie ja wissen, hat im Bundestag aus dem Anlass des äh, 27. Januar des Jahrestags, wie Sie gesagt haben, der Befreiung von Auschwitz äh, auch eine Gedenkstunde stattgefunden. Und natürlich ist die historische Tatsache, dass die Rote Armee Auschwitz äh, befreit hat, unbenommen aber, in, aber also, aber ob das jetzt in diesem Jahr in einer besonderen Weise thematisiert oder nicht thematisiert wurde, kann ich nicht sagen. Aber Kern ist ja, dass äh, des Holocausts als Verbrechen äh, der Deutschen und als Menschheitsverbrechen gedacht wird, an diesem Tag in einer nochmal sehr viel umfassenderen Weise.
4: Ja, ähm, ich, mir ist auch bekannt, dass in diesem Tag äh, der Schwerpunkt des Gedenkens äh, an Menschen die wegen ihrer sexuellen Orientierung äh, ermordet worden liegt. Äh, gleichwohl, das internationale Auschwitz-Komitee hat äh, auch heute den Dank, explizit den Dank an die Rote Armee für die Befreiung verbunden mit einer Kritik an der Tatsache des Angriffskrieges in die Ukraine. Ähm, die Bundesregierung äh, hat von der Bundesregierung ist eine solche Verbindung des Dankes mit der Kritik nicht bekannt. Arbeiten Sie noch daran oder... Kommt da nichts.
1: Wie gesagt, die historische Rolle der Roten Armee ist ja ist ja bekannt. Gleichzeitig ist die Bundesregierung seit, seit Beginn des Krieges extrem kritisch, was den russischen Angriffskrieg angeht. Diese Kritik ist, glaube ich, täglich in in dem, was wir sagen, immer wieder sehr präsent. Und man kann ja gar nicht anders, als diesen Angriffskrieg aufs Schärfste zu verurteilen.
0: Mit Blick auf die Uhr, Herr Vorreuth, mit der letzten Frage für heute. Ganz
16: kurz: Nur der Bundesregierung ist bewusst, dass die Rote Armee nicht nur aus Russen, sondern auch aus Ukrainern, Balten und Kasachen zum Beispiel bestand.
0: Na klar. Dann sage ich Dankeschön für diesen Freitag mit <lacht>